0: Tratado sobre los siete rayos, la naturaleza de la astrología esotérica, escorpio, el escorpión. Consideraremos ahora un signo de primordial importancia para la vida del hombre en evolución. Algunos signos están estrechamente relacionados por el flujo y reflujo de energías a ciertas constelaciones mayores, las cuales se encuentran, en algunos casos, peculiarmente conectadas con los signos del zodíaco. Cuatro signos zodiacales se relacionan misteriosamente con lo que podríamos denominar la expresión de la personalidad, si puedo emplear este término inadecuado a falta de otro mejor, del logo solar mismo o del cuaternario divino, la cuádruple manifestación de la vida. Estos cuatro signos son Aries, Leo, Escorpio y Acuario, e implican la expresión de la energía de un signo cardinal, y tres signos que forman parte de la cruz fija de los cielos. Podríamos expresar esta verdad de otra manera. Dios, el Padre, la voluntad de manifestarse, inicia el proceso creador desarrollado por la actividad de Dios, el Hijo, el Cristo cósmico, crucificado en la cruz fija de los cielos. La actividad de Dios el Espíritu Santo, implícita en la cruz mutable, está estrechamente vinculada al sistema solar anterior. La energía de ese aspecto divino se ocupa totalmente de manipular las fuerzas heredadas de ese sistema, innatas en la naturaleza de la sustancia misma. Este aspecto divino es, para la total manifestación divina general, lo que la naturaleza inferior, vida de la forma o personalidad en los tres mundos de la evolución humana, es para el alma, en lo que concierne al ser humano individual. Respecto a estas tres personas de la Trinidad Divina, podemos decir que 1. Aries es el punto focal para la expresión del primer aspecto de la divinidad, el aspecto voluntad. 2. Leo es el punto focal para la expresión del segundo aspecto, el del amor, sabiduría o conciencia, principalmente en lo que concierne a la humanidad. 3. Virgo. Es el punto focal para la expresión del tercer aspecto, el de inteligencia activa. Este signo simboliza la función más elevada de la materia. Los cuatro signos, Aries, Leo, Escorpio, Acuario, están relacionados a las siguientes estrellas que no están incluidas en los doce signos del Zodíaco, pues constituyen otro campo de relaciones. Uno, Aries con una de las dos estrellas que se encuentran en la constelación de la osa mayor, denominadas los dos punteros. 2. Leo, con Polaris, la estrella polar, que se encuentra en la osa menor. 3. Escorpio con Sirio, la estrella del perro. 4. Acuario, con Alcione, una de las siete pléyades. Muy poco puedo decirles referente a las energías que fluyen hacia los cuatro signos zodiacales desde esos distantes aunque poderosos puntos de energía saliente que forman parte de la expresión de la vida de una identidad inconmensurablemente superior y más evolucionada que nuestro logo solar. Algunas indicaciones podrán sin embargo serle útiles a los astrólogos verdaderamente esotéricos estudien estas páginas particularmente en lo que se refiere a Scorpio que en esta particular etapa de la evolución humana rige el sendero del discipulado también observarán aquí que Leo Escorpio y Acuario forman un peculiar triángulo de fuerza pero de esto me ocuparé más adelante en el capítulo tercero titulado la ciencia de los triángulos Aries como es de esperar está estrechamente vinculado a la osa mayor pero especialmente a una de las estrellas llamadas los punteros que señalan la estrella polar que actualmente es la principal estrella de orientación. Orientación, voluntad, propósito y plan están conectados con el logo solar y con sus empresas evolutivas vinculadas a las innumerables vidas manifestadas en el vehículo de expresión denominado Sistema Solar. Todas responden a las influencias de primer rayo, que es para cualquier intención y propósito la energía de la personificada voluntad divina, descrita esotéricamente como el inevitable propósito dirigido. En nuestro Sistema Solar, Vulcano y Plutón son presiones o custodios de esta energía de primer rayo y como ya se ha dicho son planetas esotéricos. El primer indicio de la verdadera voluntad espiritual solo comienza a manifestarse en el sendero del discipulado, de allí el tardío descubrimiento de estos dos planetas, tardío en lo que respecta al tiempo y desde el ángulo del conocimiento humano pues únicamente en este periodo de la raza aria la humanidad comienza en gran medida a manifestar y nada más que a manifestar una reacción o respuesta a la voluntad espiritual de la Deidad que llega a nuestro planeta y a nosotros vía Aries, Vulcano y Plutón por lo tanto, tenemos la siguiente línea directa de la energía de la Voluntad 1. El puntero más alejado de la estrella polar Está en la constelación de la Osa Mayor. Esotéricamente hablando, es un gran depósito o punto focal de energía divina que lleva a cabo el propósito de Dios. El puntero más cercano a la estrella polar expresa el aspecto inferior de la voluntad, la cual, refiriéndose a la humanidad, llamamos voluntad propia. 2. Aries donde aparece la voluntad de crear o de manifestarse, y se inicia el gran experimento divino. 3. Vulcano y Plutón, relacionados a los dos punteros, solo ahora están empezando, en forma clara y definida, a afectar la respuesta humana. Hasta la fecha, su efecto ha sido de naturaleza planetaria, y no ha tenido ningún efecto en el cuarto ni en el segundo reino de la naturaleza. 4. Shambhala, custodio del plan para nuestro planeta. Leo es el signo donde la conciencia de la individualidad es desarrollada, utilizada y finalmente consagrada al propósito divino. Está relacionado a Polaris, la estrella polar, que se encuentra en la osa menor y también es peculiarmente susceptible a la influencia del puntero que se halla en la osa mayor y el más cercano a la estrella polar. Esotéricamente hablando, la estrella polar es considerada la estrella de la reorientación, por lo cual se desarrolla el arte de volver a encarar y recobrar lo que se ha perdido. Esto oportunamente llevará al hombre a su fuente de origen. Por lo tanto, se podría inferir correctamente que este puntero y la energía que emana de él guía a la humanidad en el sendero involutivo, e influye constantemente al hombre que se halla todavía en la cruz mutable entonces la energía del puntero que está más alejado de la estrella polar comienza a hacer sentir su presencia y el discípulo en el sendero registra una sensación de correcta orientación o guía que si se la sigue acerca al hombre a la jerarquía aquí podemos ver la necesidad divina de lograr el alineamiento representado en el simbolismo del cielo y cuando ha sido alcanzado se produce una afluencia directa de energía divina y el hombre se vincula en forma nueva y creadora con la fuente de abastecimiento divino. Los astrólogos harían bien, en conexión con los horóscopos de los discípulos y particularmente de los iniciados, tener en cuenta los dos punteros y la estrella polar. Ambos están misteriosamente conectados con los tres aspectos del hombre encarnado, espíritu, alma y cuerpo. No se me permite impartir más que esto, sin embargo, puedo hacerles algunas sugerencias. Estas tres estrellas personifican los tres aspectos de la voluntad divina. Son los tres aspectos de la total expresión de la divinidad en manifestación y subyacen en la ciencia de los triángulos, esto lo elaboraré más adelante. Aparece también otro triángulo de energía, Aries, Leo y Polaris, que están doblemente vinculados por medio de los punteros. Escorpio está bajo la influencia o la energía que afluye de Sirio, es la gran estrella de la iniciación, porque nuestra jerarquía, presión del segundo aspecto de la divinidad, está bajo la supervisión o control espiritual magnético de la jerarquía de Sirio. Estas son las principales influencias controladoras mediante las cuales el Cristo cósmico actúa sobre el principio crístico en el sistema solar, en el planeta, en el hombre y en las formas inferiores de presión de la vida. Esotéricamente se la denomina la brillante estrella de la sensibilidad. Tenemos por lo tanto Polaris, la estrella de dirección, rigiendo a Shambhala. Más adelante otra estrella polar sustituirá a Polaris debido a la interacción de fuerzas y al cambio y movimientos generales en el universo. El nombre y la cualidad de esta estrella únicamente será revelado en la iniciación. Sirio, la estrella de la sensibilidad, rigiendo la jerarquía. Alcione, la estrella del individuo, rigiendo la humanidad Por lo que antecede podrán ver cómo se va desarrollando gradualmente el plan que ha sido trazado para este tratado Fue necesario que les indicara la naturaleza y el propósito de los tres centros divinos Shambhala, jerarquía y humanidad antes de que pudiera presentarles en forma clara esta parte de la enseñanza o indicarles la naturaleza de las energías que afluyen a nuestro sistema planetario desde distantes constelaciones y signos zodiacales. Escorpio es la gran constelación cuya influencia determina el punto de cambio en la vida de la humanidad y en la del ser humano individual. Por primera vez en la historia del género humano y de los discípulos, la energía de Sirio afluyendo a los siete grupos que forman nuestra jerarquía planetaria evoca respuesta. Les recordaré un hecho básico en el proceso evolutivo que con el tiempo la astrología comprobará científicamente más allá de toda controversia. Este hecho radica en que las energías y fuerzas afluyen incesante, potente y cíclicamente sobre nuestro sistema y vidas planetarias. No obstante, sólo se consideran hoy como existentes cuando se evoca una respuesta definida, Provienen de innumerables fuentes extrañas a nuestro sistema y esquemas planetarios. Pero hasta que el hombre no responda a ellas y las registre, los científicos ni los astrólogos las reconocerán. Y por ahora es como si no existieran. Esto deben tenerlo en cuenta a medida que les imparto la enseñanza. Porque puedo indicarles ciertas fuentes de energía activa, todavía desconocidas para ustedes, que actúan sobre nuestro sistema y su contenido. La dificultad no se deberá a una inexactitud mía, sino a la falta de sensibilidad del mecanismo de respuesta que actualmente utiliza el género humano y los discípulos. En consecuencia tienen en conexión con el sendero del discipulado las siguientes líneas de energía influyente. 1. Sirio actuando en forma séptuple a través de los siete rayos y sus siete grupos, pues constituyen la jerarquía activa. 2. La cruz fija, la fusión de las cuatro energías principales que afluyen a nuestro sistema solar, a nuestro planeta y a través de la humanidad. 3. Escorpio, un aspecto de la cruz fija, ejerce un poder peculiar y especializado sobre el sendero del discipulado, y prepara mediante pruebas y experiencias a. El proceso de reorientación por el cual el hombre asciende a la cruz fija y abandona la cruz mutable b. Al discípulo para la primera, segunda y tercera iniciaciones después de la tercera iniciación ya no se siente el poder de su peculiar prueba 4. La jerarquía, agente de distribución para los diversos reinos de la naturaleza 5. Marte y Saturno Estos dos planetas son extraordinariamente potentes en lo que respecta a la iniciación en la vida de la jerarquía. Marte es potente en lo que respecta a Scorpio y Saturno a Capricornio. Esto involucra intensificada actividad de los rayos sexto y tercero y sus energías que cuando son correctamente empleadas traen la liberación del control de la forma y la independización del individuo consciente. Repito, los astrólogos harían bien en trabajar con esta línea de fuerzas fusionadas, estudiando sus implicaciones y efectos en la vida del discípulo. Acuario relaciona a la humanidad con las pléyades, y en consecuencia con Tauro, en forma poco común. La clave para esta relación se encuentra en la palabra deseo, llevando por medio de procesos transmutadores la experiencia de la vida a la aspiración, abandonando finalmente el deseo en escorpio. Acuario, Alcione y la humanidad constituyen un triángulo de fuerza muy interesante. Alcione es una de las siete pléyades y se la denomina la estrella del individuo, y a veces la estrella de la inteligencia estuvo potentemente activa durante los sistemas solares anteriores donde la tercera persona de la trinidad fue singularmente omnipotente y muy activa así como en la actualidad el cristo cósmico la segunda persona de la trinidad está peculiarmente activo en este sistema solar las energías provenientes de Alcione impregnaron la sustancia del universo con las cualidades de la mente. Como consecuencia de esta antigua actividad, la misma fuerza estuvo presente cuando se produjo la individualización en nuestro sistema solar, porque en él, y principalmente en nuestro planeta Tierra, es donde se han hecho sentir los resultados de la primera actividad. Todos de nuestros planetas, la Tierra no sagrado, y urano, sagrado, son directamente el producto de esta actividad de tercer rayo. Es muy importante recordarlo. También les pediré que vinculen esta idea con la enseñanza de que a través del centro divino de actividad inteligente, llamado humanidad, el cuarto reino de la naturaleza actuará Afortunamente, como principio mediador para los tres reinos inferiores. La humanidad es el mensajero divino para el mundo de la forma. Mercurio, esencialmente, lleva luz y vida a otras manifestaciones divinas. Los divinos salvadores del mundo son los símbolos eternos. Este venidero proceso de servicio planetario, a través del tercer centro divino, solo es verdaderamente eficaz cuando rige Acuario y cuando nuestro Sol está pasando a través de ese signo del Zodíaco. De allí la gran importancia que tienen los próximos 2.000 años. Por lo tanto, únicamente cuando un hombre es un servidor mundial y está llegando a tener conciencia del grupo, puede empezar a tener lugar este deseado objetivo de manifestarse. Hoy comienza a suceder por primera vez en la historia planetaria. Es uno de los primeros frutos de la iniciación. Y solo en la próxima raza raíz, después de nuestra actual raza área, comenzaremos realmente a comprender el significado de los procesos y la verdadera naturaleza de las energías que se liberarán en el planeta por intermedio de la humanidad. Por esta razón, Júpiter y Urano, expresiones del segundo y séptimo rayos, son los regentes exotérico y esotérico de Acuario. Por lo tanto, tenemos que estudiar las siguientes líneas de fuerza. 1. Alcione en las pléyades las madres de los siete aspectos de la vida de la forma, y las esposas de los siete rigis de la Osa Mayor. Ellas están conectadas con el aspecto madre que nutre al Cristo Niño. 2. Acuario, el servidor del mundo, el transmisor de energía que evoca respuesta magnética. 3. Júpiter y Urano, planetas de benéfica culminación. El segundo rayo de amor y el séptimo, que fusiona espíritu y materia para la gloria final del Lobo solar, se hallan en plena colaboración. 4. La humanidad, punto focal de todas estas energías y la divina distribuidora para el hombre individual y más adelante para los tres reinos interiores de la naturaleza como verán de una amplia generalización sobre las constelaciones externas externas respecto al Zodíaco y al Sistema Solar. Voy siendo más específico, demostrando cómo ciertas estrellas en estas constelaciones están relacionadas definidamente a nuestro planeta por líneas directas de energía. Comúnmente estas líneas de fuerza nos llegan a través de uno de los signos zodiacales, y en raros casos van directamente a un planeta, siendo este último caso extremadamente raro. También es relacionado a nuestro sistema solar, otra constelación denominada Osa Menor, reflejo o corolario de las energías principales de su gran prototipo Ursa Mayor, la Osa Mayor. Estos datos contienen un gran misterio vinculado a la interrelación de la Ursa Mayor, la Ursa Menor las pléyades, las cuales constituyen una de las más grandes e importantes triplicidades que existen en los cielos, hasta donde hemos podido astronómicamente comprobar la naturaleza de nuestro universo inmediato. Esta información carece de importancia para ustedes y únicamente tiene significación para los iniciados de cuarto grado. No obstante, sirve para evidenciar más la integridad esencial y la dependencia entrelazada del universo. A fin de comprender mejor la naturaleza del discipulado y los procesos de estabilización y correcta dirección, debemos preceder a la experiencia de la iniciación en Capricornio, un cuidadoso estudio de las implicaciones espirituales del signo de Escorpio y de su función como proveedor de puntos de crisis y momentos de reorientación, que será de gran valor para el estudiante dedicado. Aunque trato de sentar las bases para una nueva astrología y proporcionar cierta medida de información técnica desde el punto de vista de la jerarquía, mi motivo fundamental es siempre el mismo. Indicar el camino del proceso viviente y estimular esa curiosidad divina, ese sentido de exteriorizada aventura espiritual y la vehemente aspiración latente en todos los discípulos de progresar que cuando sea debidamente estimulada les permitirá continuar en forma más severa y sensata en el sendero de retorno. De otra manera no tendría valor práctico ni sería de importancia lo que trato de impartirle. Sé que seré comprendido y que la nueva astrología vendrá a la existencia de acuerdo a la capacidad esotérica de quienes lean y reflexionen sobre mis palabras. Intensamente ansío que en estos días en que la influencia de Escorpio y del planeta Marte se siente tan fuertemente en los asuntos del mundo, pueda cultivarse la verdadera percepción interna Desarrollarse el optimismo, la comprensión y la naturaleza de las pruebas a que está sometido el discípulo mundial, la humanidad, sean estimadas en su verdadero valor para que la luz afluya en el camino del hombre. Únicamente por medio de la comprensión llegará la solución y se rectificarán los errores. Las pruebas de Escorpio son tres y conciernen íntimamente a la preparación de la triple personalidad para 1. Reorientarse hacia la vida del alma y posteriormente 2. Evidenciar su preparación para la iniciación y 3. Demostrar sensibilidad al plan, convirtiéndose en un discípulo centralizado en Sagitario Las tres principales pruebas se dividen también en tres etapas y en el sendero del discipulado, el hombre puede pasar nueve veces en ese signo de prueba y experiencia. El hecho de que estas tres pruebas existan en tres etapas puede sugerir algo a los astrólogos esotéricos sobre el propósito de los tres decanatos en que está dividido cada signo, punto que tengo la esperanza de dilucidar cuando estudiemos la ciencia de los triángulos. Cada prueba y por lo tanto cada decanato Concierne a los tres aspectos de lo que en el tratado sobre los siete rayos hemos llamado vida, cualidad y apariencia. Así, las tres grandes pruebas en escorpio son en realidad nueve, de allí las nueve cabezas de la hidra o serpiente, vinculada siempre a escorpio y también a la naturaleza de la estupenda victoria lograda en este signo por Hércules, el dios sol. Es interesante observar que cada uno de los grandes hijos de Dios, cuyos nombres están preeminentemente en el pensamiento de los hombres, Hércules, el Buda y el Cristo, están asociados en los archivos de la Gran Logia Blanca con tres signos especiales del Zodíaco, que constituyen en forma peculiar el decanato zodiacal en cada uno de los cuales pasaron de la prueba a la victoria. 1. En Escorpio, Hércules se convirtió en el discípulo triunfante. 2. En Tauro, el Buda logró la victoria sobre el deseo y llegó a la iluminación. 3. En Pisces, el Cristo venció a la muerte y se convirtió en el salvador del mundo. Estas tres constelaciones forman un triángulo de iniciación de profunda importancia porque proporciona las condiciones y e energías que pondrán a prueba y perfeccionarán los tres aspectos de la personalidad a fin de que se conviertan en verdaderos reflejos de los tres aspectos divinos conciernen principalmente al alma y al cuerpo y se expresan por lo tanto a través de la cruz mutable y la cruz fija pero no de la cruz cardinal a lo antedicho podríamos agregar lo siguiente 1. Scorpio lleva la prueba directamente a la vida del plano físico y cuando se la enfrenta y maneja allí, la vida del hombre es ascendida a los cielos, y el problema implicado en la prueba se resuelve por el empleo de la mente razonadora. 2. Tauro rige el deseo y lleva la prueba al plano emocional o astral, y hace ascender la sensibilidad-deseo del aspecto-forma de la vida al mundo de la percepción sensoria, denominada plano intuicional. 3. Piscis lleva a la prueba la región de los procesos mentales, el reflejo del aspecto voluntad de la divinidad. El problema del iniciado en este signo está expresado por el Cristo en la frase «Padre, hágase tu voluntad y no la mía». Las pruebas hacen ascender la voluntad propia de la personalidad a la región de la voluntad divina, trayendo como resultado la inspiración y el surgimiento de un salvador del mundo. Mediten sobre esto y aprendan las lecciones de los apetitos, del deseo y de la propia voluntad, porque son numerosas y útiles. Las tres pruebas de Scorpio también conciernen a los tres aspectos del ser humano, cuando se fusionan y mezclan en el plano físico. Primero la prueba de la apetencia que constituye las predilecciones y tendencias naturales inherentes a la naturaleza animal las cuales son principalmente tres el sexo, la comodidad física y el dinero como energía concretizada segundo las pruebas conectadas con el deseo y el plano astral son de naturaleza más sutil produciendo efectos automáticos en el plano físico no son inherentes a la naturaleza animal, sino impuestas por la naturaleza de deseos, que también son tres, temor, odio y ambición, o deseo de poder. Tercero, las pruebas de la censuradora mente inferior, que son orgullo, separatividad y crueldad. Recuerden que el peor tipo de crueldad no es de naturaleza física, sino más bien de carácter mental. Por lo tanto, dentro de las categorías de lo que debe ser probado y comprobado que no existe, tenemos las siguientes categorías que volveré a enumerar debido a su importancia fundamental. 1. Uno, uno, sexo, la relación entre los pares de opuestos. Estos pueden ser utilizados en forma egoísta o fusionados divinamente. 2. Bienestar físico. Condiciones de vida que han sido apropiadas egoístamente 3. Dinero egoístamente acaparado Si puede utilizar esta frase 2. 1. Temor Que condiciona hoy la actividad 2. Odio Factor que condiciona las relaciones 3. Ambición Que condiciona los objetivos 3. 1. Orgullo Satisfacción intelectual convirtiendo la mente en una barrera que impide que el alma controle. 2. Separatividad, actitud aislada, convirtiendo la mente en una barrera que impide las correctas relaciones grupales. 3. Crueldad, sentirse satisfecho con los métodos de la personalidad, convirtiendo la mente en un instrumento del sentido del poder. Cuando estos defectos son reconocidos y superados, el resultado es doble, el establecimiento de las correctas relaciones con el alma y con el medio ambiente. Ambos resultados son el objetivo de todas las pruebas en escorpio. Las notas claves de este signo son prueba, experiencia y triunfo. También pueden ser denominadas lucha, fortaleza y actitudes sagitarianas. Otro ángulo de la experiencia en escorpio puede ser descrito con dos palabras, recapitulación y reorientación. Dos factores muy ocultistas surgen del pasado en Escorpio y empiezan a embargar la atención del discípulo. Uno es la memoria y el otro como consecuencia de la memoria, el morador en el umbral. Memoria, en el sentido dado aquí, no es simplemente una facultad de la mente, como se supone con frecuencia, sino que es esencialmente una fuerza creadora básicamente es un aspecto del pensamiento y conjuntamente con la imaginación un agente creador porque como bien saben los pensamientos son cosas desde lo más recóndito de la memoria de un pasado profundamente arraigado que se recuerda definidamente y desde la subconsciencia racial e individual fundada en reservas de pensamientos y deseos establecidos heredados e inherentes, surge de las vidas y experiencias individuales pasadas la suma total de todas las tendencias instintivas, de todos los espejismos heredados y de todas las fases de las erróneas actitudes mentales. A estos que constituyen un todo fusionado denominamos el morador en el umbral, que es la suma total de las características de la personalidad que no fueron superadas ni sojuzgadas y finalmente deben ser vencidas antes de poder recibir la iniciación. En cada vida se realiza algún progreso, se perfeccionan algunos defectos de la personalidad y se logra algún progreso real. Lo que queda por conquistar y las antiguas deudas por saldar son numerosas y excesivamente potentes y cuando se ha establecido adecuadamente el contacto con el alma... Llega una vida en que la personalidad altamente desarrollada y poderosa llega a ser en sí misma el morador en el umbral. El ángel de la presencia y el morador se enfrentan, entonces algo debe hacerse. Eventualmente la luz del yo personal disminuye y decae la llamarada de gloria que emana del ángel, y la gloria mayor oscurece a la menor. Sin embargo, esto solo es posible cuando la personalidad entra ansiosamente en relación con el ángel. Se reconoce como el morador y como discípulo empieza la batalla entre los padres de opuestos, iniciándose las pruebas en escorpio. Estas pruebas y e experiencias son siempre autoiniciadas. El discípulo se coloca en un medio ambiente positivo o condicionante, donde las pruebas y la disciplina son ineludibles e inevitables cuando la mente ha alcanzado un nivel de desarrollo relativamente elevado se evoca el aspecto memoria en forma nueva y consciente entonces toda predisposición latente instinto racial y emocional situación no superada y todo defecto controlador surgen a la superficie de la conciencia entablándose en consecuencia la lucha sin embargo, la nota clave de Scorpio es triunfo, esta es su mayor expresión en el plano físico. Como resultado de la lucha y la victoria, el hombre divino, que no se expresa aún perfectamente, si puedo explicar así la situación, se arraiga en el plano físico con tal precisión y claridad que es imposible eludir y evadir las conclusiones a que llegan su familia, sus amigos y el grupo de que él es un discípulo. Desde ese ángulo se lo vigila meticulosamente. Aprende el significado de la palabra ejemplo. Debe enfrentar el antagonismo de quienes lo observan, iniciando así las primeras etapas conscientes que lo llevarán hacia la percepción y la respuesta grupales, además del servicio grupal. Tal es el resultado y la recompensa de la experiencia en Escorpio. En este signo el hijo pródigo vuelve en sí y habiéndose alimentado de las migajas de la vida y agotado los recursos del deseo y la ambición mundanas, dice, me levantaré e iré a mi padre. El aspirante pasa en la vida dos crisis principales como estas. Uno, cuando el hombre mundano inteligente vuelve en sí y se reorienta hacia el alma y sus requisitos. Esto conduce a las pruebas en escorpio. Dos, cuando el iniciado de tercer grado en una vuelta más alta de la espiral, se reorienta hacia la mónada y pasa por las pruebas más sutiles, hasta lograr ciertos reconocimientos indescriptibles y espirituales. Sobre esto no me extenderé. Poco puedo agregar sobre el hecho de que Escorpio se halla en uno de los cuatro brazos de la cruz fija. En el estudio de los signos anteriores, mucho se ha tratado sobre la cruz y no es necesario repetirlo. El deseo en Tauro se convierte en aspiración espiritual en Escorpio. La oscuridad de la experiencia en Escorpio se convierte en iluminación en Tauro, pues debe recordarse que donde están implicados los pares de opuestos siempre se benefician mutuamente, porque existe una línea directa de fuerza y de contacto entre ambos, que rara vez es reconocida ahora consideraremos los regentes que rigen el signo de escorpio su influencia es potente en las vidas del hombre común y no desarrollado que responde más fácilmente a las influencias planetarias de las doce casas del horóscopo de la personalidad que en el hombre más avanzado que va siendo directamente influido por los signos zodiacales por medio de estos regentes dos rayos son puestos en una poderosa posición controlante en escorpio el sexto rayo de devoción y el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Estando este último peculiarmente relacionado con la modalidad del desarrollo humano y el primero con los métodos de la época pisiana, que está justamente pasando. Marte y Mercurio controlan y el primero, Marte, está particularmente activo porque es el planeta ortodoxo que controla a la personalidad en Escorpio. También el planeta esotérico que condiciona el desenvolvimiento del discípulo. Marte es el factor dominante en las experiencias y pruebas del discípulo, previas a la experiencia en Sagitario y a la iniciación en Capricornio por las siguientes razones. Primero, Marte es definidamente el planeta que rige y controla el vehículo físico. Aparece ante todo como regente ortodoxo en Aries signo en que se efectúa el primer desenvolvimiento hacia la manifestación objetiva o encarnación física. En Escorpio el resultado de todas las luchas pasadas, durante el aparentemente interminable peregrinaje alrededor del Zodíaco o Rueda de la Vida, ese vehículo es también llevado a un punto culminante por medio de las actividades de Marte, que no ha estado activo en los signos intermedios entre Aries y Escorpio en lo que concierne a la Rueda Revertida. El discípulo debe demostrar ahora la fuerza, el carácter y la cualidad que ha desarrollado y desplegado en sí mismo durante su larga peregrinación. Comenzó en Aries teniendo como regente a Marte, iniciándose la gran guerra entre las dualidades que constituyen el hombre. Así fueron puestos en relación los pares de opuestos. En Escorpio, con el mismo planeta rigiendo su vida interna, prosigue la guerra y en ese caso Marte rige no solo el cuerpo físico sino todo el vehículo de la forma denominada la personalidad en los tres mundos todos los aspectos de la naturaleza inferior están involucrados en esta crisis porque Marte es el regente esotérico en Escorpio y las pruebas aplicadas implican la naturaleza de la forma grosera y sutil, integrada y potente por lo tanto desde el ángulo ortodoxo Marte rige a Aries, y esotéricamente a Scorpio, y no aparece nuevamente en la vida del individuo, excepto en la medida que éste responde a la vibración masiva en Sagitario, donde Marte aparece rigiendo la sexta jerarquía creadora. Los señores lunares de la naturaleza forma, que oportunamente deben ser sacrificados en el aspecto espiritual superior y controlado por el ángel solar, en consecuencia el efecto de Marte es en su mayor parte masivo y de resultados grupales produciendo grandes luchas llevando finalmente a la gran revelación. En Aries constituye la revelación final de la naturaleza, del conocimiento y del propósito de la encarnación. En Escorpio revela la visión de la liberación y del servicio a prestar. En Sagitario revela también el propósito del control que ejerce el alma sobre los reinos inferiores de la naturaleza por intermedio del centro humano de energía. En consecuencia, nunca debe ser olvidado que Marte, establece relaciones entre los opuestos y es un factor benéfico y no maléfico como a veces se lo supone cuando lleguemos al estudio de las jerarquías y sus relaciones con los signos serán aclarados ciertos puntos aún oscuros y lo haremos al final de esta parte que trata sobre la astrología y los rayos entonces hallaremos que Scorpio rige y gobierna la cuarta jerarquía creadora la humana, desde el ángulo del alma y no desde el ángulo de la naturaleza inferior. Esta lucha final en Escorpio solo tiene lugar cuando se ha alcanzado el punto de equilibrio entre el alma y el cuerpo, Libra y en Scorpio la preponderancia de la energía espiritual se impone sobre las fuerzas inferiores personales. Escorpio gobierna el iniciado, verdadero nombre esotérico del hombre, y mediante su regente planetario, jerárquico son revelados los hijos de la mente, los mensajeros de la Deidad. Pero la revelación se produce a través de Marte y la actividad marciana. Segundo, Marte está estrechamente relacionado con el sexo, un aspecto de los pares de opuestos cuyo efecto consiste en vitalizar definidamente la corriente sanguínea vitaliza, purifica y estimula todos los aspectos y organismos del cuerpo mediante la corriente sanguínea será evidente que las pruebas en escorpio y la actividad de Marte son potentes para despertar la naturaleza inferior y traer su rebelión final y establecer la última oposición por así decirlo de la personalidad contra el alma. Marte lleva a la aljuna mundial a la lucha activa. La totalidad del hombre emprende entonces la lucha de los sexos que se resuelve en su aspecto más elevado por medio de la batalla entre la personalidad o naturaleza forma altamente evolucionada y el alma que intenta ser el máximo factor controlante. Como se sabe, el color asignado a Marte es el rojo analogía del color de la corriente sanguínea. Por eso a Marte se lo asocia con la pasión, la ira y el sentido general de oposición. El sentido de dualidad es excesivamente poderoso. De allí la necesidad de que toda la vida del hombre, pues en ese sentido la sangre es la vida, debe ser llevada al conflicto, sin dejar de implicar algún aspecto de la naturaleza humana. De aquí que surja también la necesidad de que el discípulo eleve al cielo su naturaleza física, su naturaleza emocional o de deseos y sus procesos mentales. Esto sucede como consecuencia del subyugamiento de la serpiente del mal, la naturaleza de la forma con sus incitaciones y exigencias, por medio de la serpiente de la sabiduría, nombre esotérico dado con frecuencia al alma. Respecto a la relación simbólica entre Marte y la sangre, Produciendo el conflicto resultante entre la vida y la muerte Porque Scorpio es uno de los signos de la muerte Es interesante observar que el cristianismo está regido por Marte Nos inclinamos a reconocer con facilidad Que el sexto rayo que actúa a través de Marte Rige al cristianismo Es una religión de devoción, fanatismo Máxima valentía e idealismo Que pone el énfasis espiritual sobre el individuo su valor y sus problemas, el conflicto y la muerte todas estas características nos son familiares por la presentación teológica cristiana sin embargo es preeminentemente una religión que ha librado una guerra cruel y muchas veces ilógicas contra el sexo y sus implicaciones ha acentuado el celibato militante militante en lo que concierne a la mujer sus derechos y su naturaleza ha considerado la relación sexual como uno de los principales males del mundo y ha puesto el énfasis sobre la naturaleza inviolable del vínculo matrimonial si lo ha sancionado la Iglesia. Tal ha sido el resultado del efecto benéfico y maléfico del impacto de la fuerza de sexto rayo sobre la naturaleza forma. Poca importancia se le ha dado a la influencia que ejerce Marte sobre el cristianismo, convirtiéndolo definidamente en una religión militante, a menudo cruel y sádica, como lo atestiguan los crímenes y torturas llevados a cabo en nombre de Cristo, el representante prominente del amor de Dios. A través de la enseñanza teológica cristiana corre abundante e incesantemente el tema de la sangre y se considera como fuente de salvación o relación sanguínea, y no el aspecto vida que la sangre vela y simboliza. El cristianismo está regido por el credo de un Cristo crucificado y muerto, y no el credo del Maestro resucitado. Una de las razones de esta tergiversación de la verdad se debe a que San Pablo, el gran iniciado, antes de recibir la tercera iniciación en la época en que vivía como lo relatan los hechos de los apóstoles, estaba bajo la poderosa influencia de Marte, y había nacido en escorpio el estudio de su horóscopo demostraría esto si pudieran estudiarlo como lo hacemos quienes estamos relacionados con la jerarquía él fue quien le dio el sesgo de Escorpio Marte a la interpretación y exposición de la doctrina cristiana y desvió la energía hacia esos canales de la enseñanza ajenos a los propósitos de su fundador. Tal es frecuentemente el efecto indeseable de las actividades de los discípulos bien intencionados sobre el trabajo que emprenden después que desaparece aquel que inicia un determinado trabajo para la jerarquía o abandona su tarea a fin de asumir otros deberes. Los temas de la sangre y de la muerte, del sufrimiento y de las exigentes pruebas del discípulo, del valor del conflicto individual y de ser consciente de las penurias de la existencia, se deben básicamente a las influencias combinadas de Escorpio y Marte, que han regido durante tanto tiempo al cristianismo y solo ahora empiezan a perder algo de su influencia. Será de gran valor un estudio de los procesos de la muerte tal como el signo de Escorpio los condiciona y tal como los vemos actuar en el signo de Pisces. La muerte producida por las influencias de Plutón y la muerte producida por las influencias de Marte son ampliamente diferentes. La muerte en Pisces por medio de la energía de Plutón es transformación, transformación tan vital y básica que ya no se ve al anciano, se hunde en las profundidades del océano de la vida, desciende al averno cuyas puertas no lo retienen. El nuevo y viviente Uno deja allí abajo aquello que lo ha atado en el transcurso de las épocas y asciende desde las profundidades hasta las alturas cerca del trono de Dios. La conexión que tienen estas palabras con el Cristo, el actual Salvador del mundo, se manifiesta en sus implicaciones. Sin embargo, fueron escritas en nuestros archivos hace más de 7.000 años. La muerte en Escorpio es de naturaleza distinta y también está descrita en la misma antigua escritura como El anciano muere ahogado, tal es la prueba. Las aguas lo cubren y no puede evitarlo. Se ahoga, se apagan los fuegos de la pasión. La vida de deseos cesa su llamado y ahora desciende al fondo del lago. Más tarde asciende nuevamente a la tierra, donde el blanco corcel espera su llegada, y montándolo se dirige hacia la segunda muerte, es decir, hacia Pisces. Evidentemente aquí se refiere a Sagitario, el discípulo después de la muerte de la personalidad, y luego de matar el deseo sigue hasta Pisces, donde nuevamente muere para una resurrección eterna. En escorpio se produce la muerte de la personalidad con sus anhelos, deseos, ambiciones y orgullo. En Pisces tiene lugar la muerte de todos los apegos y la liberación del alma a fin de prestar servicio en escala universal. El Cristo ejemplificó en Pisces la sustitución del apego por el amor. El cristianismo ejemplifica la muerte de la personalidad con sus implicaciones individuales y no universales ha carecido completamente de amor y el color controlador del cristianismo ha sido realmente el rojo no es la expresión del Cristo sino la presentación de Escorpio Marte por San Pablo Marte ha regido el cristianismo porque San Pablo interpretó mal el significado esotérico del mensaje del Nuevo Testamento y lo interpretó mal porque la verdad como todas las verdades que llegan a la humanidad debió pasar a través del filtro del cerebro y la mente de su personalidad. Por eso, inevitablemente le dio un sesgo y esguince personales, siendo responsable de la penosa historia del cristianismo y de la desafortunada situación actual de las naciones, ostensiblemente naciones cristianas, que todavía arrastran el odio, están regidas por el temor y al mismo tiempo por el idealismo gobernadas por la fanática adhesión a su destino nacional, según lo interpretan, buscando el derramamiento de sangre demostrado en la acumulación de armamentos. Estas son características de sexto rayo, acentuadas por Escorpio y condicionadas por Marte, que siempre rige el sendero del discípulo individual. Hoy el discípulo mundial, la entera humanidad, se halla en el portal del sendero. Todo occidente está en la actualidad bajo la influencia marciana, pero esto terminará en los próximos cinco años. Tercero, Marte rige los cinco sentidos, siendo la base de todo el conocimiento humano en lo que concierne o se refiere a lo tangible u objetivo. Por lo tanto, Marte rige la ciencia, de allí la razón de que exista en esta era un fundamental y permanente materialismo en la ciencia, Materialismo que rápidamente va decayendo a medida que Marte se acerca al fin del presente ciclo de influencia. La tendencia de la ciencia moderna está cambiando y se dirige al reino de lo intangible y al mundo de lo inmaterial. Por eso también decae la oposición al ocultismo y se aproxima a su día de poder. Estos sentidos más sutiles sustituirán a los sentidos físicos sobre los cuales Marte ha ejercido durante tanto tiempo un exitoso control, siendo también el motivo del desarrollo de los sentidos psíquicos y de la aparición en todas partes de los poderes sutiles y esotéricos de la clarividencia y clariaudiencia. Este desarrollo será inevitable a medida que las influencias de Escorpio y de Marte empiecen a disminuir, como ya está sucediendo. En el año 1945 vimos desaparecer casi totalmente esta influencia particularmente en el plano astral. Los astrólogos deberían recordar que las influencias de las constelaciones, signos y planetas actúan sobre tres niveles de percepción, tres niveles descendentes que se sienten primero en el plano mental, después en el astral y finalmente en el físico. Los astrólogos se ocupan principalmente de este último plano, poniéndole énfasis sobre los acontecimientos y sucesos, y no sobre sus causas condicionantes. En la actualidad la astrología se ocupa de los efectos y no de aquello que los causa. Hay mucha confusión sobre esta cuestión, y los horóscopos de los tres niveles son a menudo muy diversados a un horóscopo que podría ser interpretado estrictamente en el plano mental, se le da una interpretación física, y así los acontecimientos que son totalmente mentales, se los describe como ocurrencias físicas. Una sugerencia para esta triple interpretación, que eventualmente deberán reconocer los astrólogos, puede hallarse en la relación que existe entre planetas ortodoxos, esotéricos y jerárquicos, y en los rayos de los cuales son la expresión por lo antedicho verán cuán importantes son en este periodo las funciones de escorpio y marte en nuestro planeta y también observarán el breve tiempo de que dispone la humanidad para que pueda correcta o erróneamente manejar sus pruebas comprenderán también la presión bajo la cual la jerarquía debe luchar ahora que la energía marciana se está expresando en el plano astral ¿Llevará el Hércules Mundial este problema a los cielos? ¿Y levantará en vilo la hidra de la pasión y el odio, de la codicia y la agresión, del egoísmo y la ambición a la región del alma? ¿O llevará todo este asunto al plano físico con su inevitable corolario de desastre, guerra y muerte mundiales? Estos son los problemas que encara la jerarquía. Escorpio también está vinculado en forma muy interesante con la constelación de Cáncer debido a la influencia de sexto rayo y debe recordarse que este rayo se expresa por medio de Neptuno pero en forma esotérica y espiritual esotéricamente Neptuno rige a Cáncer por lo tanto el significado es claro pues Cáncer es el signo del nacimiento la puerta de la encarnación y el signo de la generación Escorpio es el signo del sexo y de la regeneración y el nacimiento siempre es el resultado designado de la relación sexual. El padre espíritu y la madre materia, cuando se unen, producen al hijo. Las pruebas, las dificultades y los sufrimientos de esta era son síntomas e indicios de que está viniendo a la manifestación una nueva civilización y cultura. Presagian el nacimiento de una nueva era que todo el mundo aguarda. Ello ocurrirá, si hablando esotéricamente, la energía de sexto rayo de Marte se transmuta en energía de sexto rayo de Neptuno. El primero es objetivo y está harto de sangre y el segundo es subjetivo y está pletórico de vida. Un gran misterio está velado y oculto en la relación mencionada, pues cáncer Neptuno es la expresión del séptimo rayo que rige y controla la octava jerarquía creadora. Esta es una de las cinco jerarquías cuyos nombres desconocemos y está particularmente al borde de la liberación, al mismo tiempo que está estrechamente vinculada con el principio mente, cuando actúa a través de los ángeles solares o por medio de la jerarquía humana. Está relacionada al nacimiento de la cuarta jerarquía creadora y es incomprensible para quienes no hayan recibido la cuarta iniciación. Pero debe recordarse este hecho interesante, porque la conexión entre los rayos sexto y séptimo despertó ese poderoso deseo de encarnar y produjo la caída de los ángeles solares en épocas primitivas. Esta influencia de sexto rayo que llega desde tres ángulos, ortodoxo, esotérico y jerárquico, incluye a Neptuno y a Marte, y predispone a la raza y al individuo a que lleguen a ser discípulos centrados en Sagitario. Esta constelación es regida por Marte, poniendo al hombre bajo el control de los señores lunares, la sexta jerarquía creadora, o en estrecho contacto con ellos. Los estudiantes deberían estudiar con cuidado sus horóscopos, recordando la diferencia que existe entre las cinco jerarquías no manifestadas y las siete que están ahora en expresión y de las cuales forma parte la sexta jerarquía creadora. Esta jerarquía, desde el ángulo más amplio de las doce jerarquías y no solo de las siete manifestadas, es la undécima o la segunda. En consecuencia, el sexto rayo de devoción es muy poderoso en esta era o ciclo, de allí que cada país exprese sus mejores y peores rasgos ofreciendo el dramático ejemplo de una intensa devoción a las cosas materiales y a los valores espirituales. Escorpio y Acuario están peculiarmente relacionados entre sí por medio del planeta Mercurio, que rige la familia humana, porque es el planeta jerárquico de Escorpio, y por intermedio de Neptuno, que rige a Cáncer, gobernando así la expresión en el plano físico. A este respecto, la Luna es considerada como el regente ortodoxo y jerárquico de Acuario, les recordaré que la Luna es considerada generalmente como que vela u oculta algún planeta, y tres son los que ella oculta. Aquí se requiere la intuición del astrólogo y del estudiante esotérico. Estos planetas son Vulcano, Neptuno y Urano. Los tres crean e influyen a ciertos aspectos del principio madre, que nutre y alimenta la vida de la realidad interna divina. Hasta el momento en que el Cristo Niño es dado a luz, determinan o condicionan la naturaleza física, astral y mental, creando así la personalidad. Forman un triángulo de inmenso poder creador, sobre cuyo tema me extenderé más adelante cuando trate la ciencia de los triángulos. Lo que intento exponer es que a través de la influencia de Mercurio y Neptuno, se desarrolla la conciencia grupal. A fin de que mediante las pruebas en Scorpio y la experiencia en Acuario, el discípulo adopte en el plano físico la posición de un servidor mundial. Todos los servidores del mundo son trabajadores que están descentralizados y regidos por la necesidad y las reacciones de la masa o grupo. Esta es una de las razones por las cuales los discípulos en entrenamiento son absorbidos por el grupo de un maestro, que integralmente es una colectividad de individuos imbuidos de la idea de grupo, aprendiendo acrecentadamente a reaccionar a ella. En este periodo mundial y de un modo peculiar en lo que respecta a la raza aria, a la cual pertenece el mundo occidental, Neptuno es esotéricamente conocido como el iniciador. En ciertas fórmulas antiguas, el gran instructor de occidente y actual iniciador mundial, el Cristo, es conocido como Neptuno que rige el océano, cuyo tridente y símbolo astrológico significa la Trinidad en manifestación, y es el regente de la era pisiana. La fórmula en términos esotéricos es Las diosas peces que han salido de la tierra, Virgo, y penetrado en el agua, Pisces, conjuntamente dan a luz al dios pez el cristo quien introduce al agua de la vida en el océano de la sustancia trayendo luz al mundo así trabaja Neptuno sin embargo es un gran misterio que sólo es revelado en la segunda iniciación donde se demuestra el control que ejerce el fluido plano astral por ser cáncer la puerta hacia la encarnación está estrechamente relacionado con escorpio Pedro de Neptuno y Marte y ambos expresan la energía de sexto rayo. En Cáncer tenemos la devoción del alma desarrollada en tal medida que el anhelo de manifestarse sobrepasa todos los demás anhelos obligando al alma a cumplir con los procesos de encarnación. En Escorpio ese mismo espíritu de devoción que está basado en el sentido de la dualidad ...y en la necesidad de ir hacia aquello que no es el yo... ...va en dirección contraria... ...el anhelo de liberarse y de hollar el sendero de retorno... ...llega a ser tan fuerte... ...que el discípulo se somete a las pruebas... ...invierte a costa de enorme dolor... ...su posición en la rueda de la vida... ...y asume la actitud del observador... ...en contradicción con la del experimentador... ...cesan las antiguas identificaciones empiezan a aparecer nuevas tendencias hacia identificaciones superiores más sutiles y espirituales. Entonces Neptuno y Marte comienzan a desempeñar su parte. Un detenido estudio de estas relaciones revelará el hecho de que los cuatro signos del Zodíaco desempeñan la parte preponderante en la vida del hombre que actúa cuando está encarnado y tiene el Sol en Escorpio o Escorpio en el Ascendente y son 1. Aries, cruz cardinal, impulso iniciador, vida. 2. Cáncer, cruz cardinal, impulso enfocado, encarnación. 3. Escorpio, cruz fija, impulso hacia la reversión, retorno. 4. Acuario, cruz fija, impulso grupal, servicio. Estos signos son 1, 4, 8, 11. Los números son muy significativos en sí mismos, porque son signos de voluntad, deseo, expresión humana, principio crístico y de iniciación. No es necesario extenderme sobre este cuádruple tema y la verdad de sus enseñanzas implicadas, porque es claro y evidente que la historia del alma está encerrada en estos números. Quisiera tratar otro punto interesante que servirá para demostrar la potencia de Escorpio y sus energías en la vida del discípulo. Como bien saben, Escorpio es uno de los cuatro brazos de la cruz fija de los cielos. En esta cruz, el hombre bien equilibrado permanece exactamente en el centro donde se unen los cuatro brazos, y por lo tanto en el punto donde la energía de los cuatro signos y sus planetas regentes pueden afluir a través de él y evocar las reacciones necesarias, producir las condiciones en que sea posible la prueba y efectuó la reversión requerida de las corrientes de la vida en la naturaleza del hombre ubicándolo en la rueda revertida Los planetas que lo regirán y condicionarán en algún aspecto de su naturaleza son Planeta, signo, rayo, escuela 1. Venus, Tauro 5. Ortodoxa 2. Vulcano, Tauro primero jerárquica esotérica 3 el sol leo segundo las tres 4 marte escorpio sexto ortodoxa esotérica 5 mercurio escorpio cuarto jerárquica sexto urano acuario séptimo ortodoxa 7 júpiter acuario segundo esotérica 8 la luna, acuario, cuarto jerárquica. En esta clasificación se ha omitido la influencia de un solo rayo, el tercer rayo de inteligencia activa. Los demás rayos afluyen vertical y horizontalmente a la naturaleza del hombre y a su medio ambiente. La vida y la cualidad y la apariencia, todas pasan por las pruebas, pero toda esa experiencia debe ser pasada subjetivamente y finalmente levantada en vilo y elevada al mundo de los valores espirituales, donde todos los problemas deben ser solucionados a la luz de la intuición y por el alma, por lo tanto son indeseables el estímulo del intelecto y el enfoque de la atención del discípulo en el plano físico, el mundo de los valores materiales. La influencia del tercer rayo por consiguiente es omitida o desviada ocultamente, según se dice excepto en la medida que la sustancia del cerebro es automáticamente condicionada por el tercer rayo, regente subconsciente de la materia. Esta afluencia de seis potencias proporciona al escenario las condiciones para las pruebas. Todas estas energías de rayos se expresan como subrayos activos del rayo al cual pertenece el alma del discípulo. De allí la necesidad de asegurarse el rayo a que pertenece el alma antes de confeccionar el horóscopo y hacer el mapa Esto me lleva a decir algunas palabras sobre dos puntos. Al tratar el horóscopo de la personalidad del hombre común sin aspiraciones, el astrólogo debe tratar de descubrir el rayo de la personalidad por el estudio del carácter, de las referencias físicas, de las cualidades emocionales, del tipo de mente y de la naturaleza, del medio ambiente entonces estará capacitado para confeccionar un mapa muy útil con los planetas ortodoxos que rigen la vida. Lo mismo debe hacerse en el caso del horóscopo de un discípulo, procurando descubrir el rayo del alma, el cual pone su marca y acentúa su cualidad y naturaleza, en el caso de personas evolucionadas. Cuando esto surge con claridad, el hombre evidentemente es un discípulo y los planetas esotéricos regirán su horóscopo, Habiendo determinado el rayo del hombre que está sometido a las pruebas en escorpio, el astrólogo podrá ubicar después los otros rayos en lo que a él respecta y su probable experiencia. Otro punto al que deseo referirme es el constante uso de la palabra relación o relaciones y frases análogas. Esto es inevitable debido a que la ciencia de la astrología es totalmente en último análisis la ciencia de las relaciones y en consecuencia no tiene objeto eludir el término, especialmente cuando no hay otro que lo sustituya adecuadamente. Interrelación, interdependencia, intercomunicación, interacción, son las palabras que rigen la base científica de la astrología y que hoy están empezando a generalizarse en relación con la conducta y los asuntos humanos. Su empleo irá acrecentándose... Las etapas preparatorias para la fusión, mezcla y síntesis del mundo están presentes hoy. Y en ello reside la esperanza del mundo y la seguridad de que los problemas serán solucionados finalmente en forma correcta. Respecto a la vida vertical y horizontal en la cruz fija, es instructivo observar que la vida vertical del hombre en esa cruz, no importa en qué signo pueda hallarse temporariamente su sol, es siempre acuario leo. Esto indica que el individuo autocentrado en Leo aprende la lección de la cruz, se descentraliza, es consciente del grupo y se dedica a prestar servicio. El brazo horizontal es Tauro y Escorpio, indicando que el deseo por lo material es finalmente sustituido por el deseo de los valores espirituales, demostrado por medio de las pruebas en Escorpio, La tierra y el agua Tauro y Escorpio. Deben fusionarse y relacionarse y esta verdad, vinculada a estos dos signos del zodíaco, fundamenta todas las enseñanzas sobre el bautismo y la purificación. Los deseos materialistas terrenos en Tauro deben a su debido tiempo quedar bajo la influencia del agua purificadora en Escorpio. El bautismo por el agua, dado a la segunda iniciación, requiere un periodo preparatorio de prueba y purificación, lo cual debe proporcionar la experiencia en Escorpio. Análogamente también deben ser fusionados fuego y aire, cuario y leo, y de esta manera los cuatro elementos, lo mismo que seis de los siete rayos, deben desempeñar su parte en el condicionamiento del hombre en escorpio para las etapas finales del sendero. Es muy reveladora la ubicación de los planetas en este signo, y está también de acuerdo con el propósito general de la experiencia en escorpio, bosquejada anteriormente. Urano está exaltado en este signo y allí disminuye el poder de Venus mientras que la luna cae. ¿Qué demuestran simbólicamente estos hechos? Trataré de hacerles ver con claridad la belleza de lo que ello implica. Urano es un planeta que tiene las características de la mente científica, que en esta etapa de la trayectoria del discípulo significa que puede empezar a vivir la vida esotérica y que el camino del conocimiento divino puede reemplazar al camino místico del sentimiento y además que el conocimiento puede ser transmutado en el camino de la sabiduría y luz esto trae necesariamente el aspecto voluntad o influencia del primer rayo vulcano fusionado con el séptimo rayo urano produciendo la manifestación deseada en el plano físico por lo tanto urano inicia un nuevo orden y condiciones de vida cuando se ha desarrollado en la vida del discípulo, trae a su vez la comprensión de las causas de las cosas tal como son y el deseo de cambiar el antiguo orden y orientación en nuevo, lo cual produce la reversión de la vida. Este acontecimiento puede verse hoy con mucha claridad en relación con la humanidad y los procesos mundiales. La influencia de Urano llevada a su lógica conclusión trae finalmente el consecuente desenvolvimiento espiritual contraposición al humano. Por esta razón Urano está exaltado en este signo y asume una posición de poder e influencia dirigida. Venus, la mente inteligente, disminuye su poder en este signo porque el intelecto, habiendo sido desarrollado y utilizado, debe ahora subordinarse al poder más elevado del alma, la intuición espiritual. El hijo de la mente, el ángel solar, también debe ahora manifestarse como el hijo de Dios. Cuando el ángel solar controla oportunamente, debe ceder su lugar a la presencia, la cual ha estado velada u oculta. Venus debe menguar y el sol, como símbolo de la Deidad, crecer su influencia y finalmente ocupar el lugar de Venus. Tales son las significaciones simbólicas y esotéricas. La luna se considera que actúa en su verdadera naturaleza, y por lo tanto expresa simbólicamente lo que está muerto. La luna representa la personalidad, y en la victoria final lograda en Escorpio la personalidad es totalmente vencida y derrotada. Se mata el deseo, porque mediante el deseo expresado de cualquier tipo, la personalidad demuestra vida, cualidad y apariencia. Reflexionen sobre esto, pues la luna cae en Escorpio y desaparece su influencia. Los extremos se unen en el discípulo que se halla en el punto medio o en el centro de la cruz fija del escorpio La imaginación espiritual, el factor que presta mayor servicio al hombre, comienza a sustituir a ese antiguo espejismo por el cual hemos erigido el mundo real, donde nos parece que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La autoindulgencia iniciada en Tauro cede su lugar a la actitud altruista del discípulo en Escorpio. También la ambición cede su lugar a la actividad ejecutiva del alma, mientras que el apego a los deseos, simpatías y antipatías de la personalidad se transmutan en tenaz propósito del alma. Los poderes ocultos de la naturaleza del alma son secretos y están mal aplicados, porque no han sido comprendidos y por lo tanto fueron mal dirigidos. Son sustituidos por los misterios de la iniciación y la comprensión práctica de las energías conferidas, de este modo, al receptor. Tales son algunas de las grandes transformaciones que acontecen en la vida del discípulo, que se somete inteligentemente a las pruebas y dificultades en el los tres decanatos y sus regentes difieren según los astrólogos. Un grupo da a Marte, el Sol y Venus como rigiendo los decanatos de Escorpio, mientras que otro considera a Marte, Júpiter y la Luna como los tres regentes. Quizás la verdad se halla en ambas conclusiones si las vemos desde el punto de vista esotérico y del hombre no evolucionado, punto interesante para que lo investiguen y estudien los astrólogos. Algún día sabrán con toda claridad la posición de los cinco planetas sugeridos que rigen los decanatos. Ya están de acuerdo respecto a uno. No puedo decir la verdad esencial porque un nuevo planeta está surgiendo en este signo y le corresponde al hombre descubrirlo y ubicarlo correctamente dentro de la circunferencia de la gran rueda. Las palabras clave de este signo son significativas e iluminadoras. Engaño y triunfo. El control ejercido por maya y por el alma, conflicto y paz, tales son los secretos ocultos de este signo. Y están resumidos para todos los discípulos en estas dos palabras claves. En la rueda común sobre la cual se encuentra el alma ciega y aparentemente desamparada, surge el verbo en los siguientes términos. Y el verbo dijo, que florezca maya y que rija el engaño. En la rueda revertida el alma entona o canta las palabras, Guerrero soy y salgo triunfante en la batalla.